0: 2023년 3월 27일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰 수사권 축소법안 이른바 검수완박법에 대한 헌재의 판단 여진 오늘도 계속됩니다 오늘 한동훈 장관 국회에 나왔는데요 민주당과 격하게 부딪혔습니다 어떤 이야기들 오갔는지 박주민 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 한미정상회담을 앞두고 대통령실 외교비서관이 교체됐습니다 한일정상회담 앞두고는 의전비서관 교체됐는데요 무슨 일이 있었던 걸까요 여야도 모듯 주요 당직 인선 개편 나섰습니다 정치적 원의 시점에서 두루 들여다보겠습니다 미국이 지난주 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 우리도 금리 인상 압박받는다고 하는데요. 외국 대형은행 위기설도 이어지고 우리나라 은행은 괜찮은 걸까요? 주식시장은요 경공술에서 알아봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 얼룩말세로의 탈출소동 음, 여러분께서는 어떻게 보셨는지 아, 모르겠습니다 저는 5년 전 탈출했던 퓨마 뾰롱이, 뽀롱이가 생각납니다 보롱이 퓨마가 5년 전에 동물원에서 이렇게 탈출됐는데요 사살당했어요 그때 그래서 아이고 얼룩말도 어떻게 새로 어떻게 되는 거 아니냐 마음속을 졸였는데 그나마 이렇게 마취총 맞고 잘 돌아갔는데요 가서 행복하게 잘 있어야 되는데 아 새로의 꿈 뭘까 이렇게 생각해 보는데 동물원에서 지내는 동물들 행복할 수 없잖아요 아프고 아, 아프고 너무 스트레스 받는다 이런 얘기는 맞는데 아, 어찌할까 동물 보호를 위해서 동물원에 대한 생각 좀 바꿔야 되는 거 아닌가 이렇게 고민하는 분들 많았는데요 새로의 꿈 음, 동물원에 있는 동물들 어떻게 하면 좋을까요 한번 생각해 보겠습니다 문자로 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 KBS 1라디오 모든 프로그램 어, 유튜브에서 함께 하실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독 좋아요 이렇게 하시면 됩니다. 그럼 주진라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요
2: 안녕하십니까 북한이 단도미사일을또 발사했습니다 네 포항 오늘 오전 7시 47분경 황해북도 중화 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 어, 이들 미사일은 각각 370여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했습니다 내일은 미국의 항공모함이 국내에 옵니다. 네, 미 해군의 핵추진 항공모함 니미치오를 포함한 미국 제11항모강습단이 내일 부산 작전기지로 입항합니다. 어, 이에 앞서 오늘 제주 남방공해상에서는 우리 해군과 미군의 연합해상훈련이 펼쳐졌습니다.
0: 네, 한반도에는 연일 군사적 긴장 고조 뉴스가 계속 됩니다 아, 평화가 밥인데 평화로 가야 되는데 서로 이렇게 강대강 대결은 오늘도 이어지고 있습니다 정순신 변호사 낭만 자리 국가수사본부장의 경찰 출신이 임명됐습니다
2: 윤석열 대통령은 오늘 우종수 경기 남부경찰청장을 제2대 국가수사본부장에 임명했습니다 우종수 본부장은 모레 대통령에게 임명장을 받은 뒤 2년 임기를 시작합니다 앞서 국가수사본부장 자리는 검찰 출신의 정순신 변호사가 지명된 바 있는데요. 경찰의 수사를 지휘하는 최고위직의 검찰 출신 인사가 임명되는 데 대한 경찰 안팎의 우려가 있었고 여기에 자녀의 학폭 문제가 불거지며 낙마한 바 있습니다. 윤석열 대통령
0: 방미 앞두고 있습니다. 그런데 외교비서관 교체됐습니다.
2: 대통령실 이문희 외교비서관이 최근 교체된 사실이 오늘 보도됐습니다 이문희 외교비서관은 외모고시 30회로 공직에 입문한 뒤 북핵 협상과장 등을 지냈고 윤석열 정부 출범과 함께 대통령실 외교비서관으로 임명돼 이래 왔습니다
0: 당일에 앞서서는 김일범 의전비서관 사퇴한 바 있는데요 어 외교비서관 의전비서관 왜 교체되지 무슨 일이지 잠시 후에 저희가 좀 자세히 좀 들여다봅니다 어, 국민의힘도 그렇고요 민주당도 당직 개편에 나섰습니다
2: 이재명 민주당 대표는 오늘 지명직 최고위원회 비명계이자 재선 의원인 광주 서구갑의 송갑석 의원을 임명했습니다 정책위원회 의장에는 586그룹 3선 김민석 의원을 정책위 수석부의장에는 재선의 김성주 의원이 임명됐습니다 전략기획위원장에는 친문계 한병도 의원 디지털전략사무부총장에도 친문계 박상혁 의원이 임명됐습니다 국민의힘은요? 네, 김기현 국민의힘 대표는 오늘 당 싱크탱크인 여의도 연구원장의 박수영 의원을 임명했습니다 친윤계로 분류가 되고 있고요 대통령직 인수위원회에서 기획조정분과 인수위원으로 활약한 바 있습니다 국민의힘 김재현 최고위원은 미국에 갔네요 네, 김재현 국민의힘 수석 최고위원은 지난주부터 해외 출장을 이유로 최고위원회 회의에 참석하지 않고 있는데요 한국 시간으로 어제 오전 미국 조지아주에서 북미자유수연합이라는 호 단체가 주최한 강연회에 참석한 것으로 전해졌습니다 그런데 이 자리에서 김재현 최고위원은 전광훈 목사께서 우파 진영을 전부 천하통일했다고 라 말한 것으로 전해졌습니다. 북미 자유 자유 북미조 자유수요연합은 미국 미주 교민들을 중심으로 결성된 보수 단체인데요. 이 단체는 홍보물을 통해 김재현 최고위원을 윤석열 대통령과 같은 서울대 법학과 검사 출신이며 지난해 대선 기간 친윤계로 입지를 다졌다라고 소개했다고 합니다.
0: 전광훈 목사가 최근에 미국에 계속 다니는데요. 거기서 뭐 영키무원을 만났다는 등또 다른 보수 단체를 만났다는 등 어떤 단체들 교회를 규합한다는 등 이렇게 계속 얘기. 가 나왔는데 국민의힘 김재현 최고위원도 같이 갔는지 아니면 거기 가서 정광훈 목사를 한껏 뛰었어요. 네, 정광훈 목사가 미국에서 뭘 하고 있는지는 제가 취재해 가지고 알려드리겠습니다. 전두환 씨 손자가 귀국 합니까 광주에 가서 사과하고 싶다 이런 뜻을 밝혔어요.
2: 네, 전두환, 전두환 씨의 손자 전우환 씨가 내일 인천국제공항을 통해 입국한다 라면서, 이 귀국하면 5.18 광주민주화운동 피해자들에게 사과하겠다라고 밝혔습니다.
0: 어, 이거 오자마자 이게 감옥에 가는, 아니, 경찰이 이렇게, 어, 신병 확보도 하는 거 아니야? 이런 얘기도
2: 있는데요. 네 전우원 씨는 어제 자신의 SNS를 통해서 한국에서 감옥을 갈지 무슨 일이 생길지는 아는 게 없다라면서 한국에 도착한 뒤 정부기관에 의해 바로 안 잡혀 들어간다면 집만 풀고 5.18 기념 문화센터에 들러서 유가족분들 그리고 이 사건으로 정신적 피해를 입으신 모든 분께 사과드리고 싶다라고 말했습니다.
0: 광주 얘기를 먼저 했습니다. 상처를 드려서 죄송하다면서 먼저 사죄드리고 싶다고 하는데요. 전우원 씨가 몇 가지 어, 전두환 씨 비자금과 그리고 중요한 내용들을 남겼는데요. 이 내용은, 어, 밝혀질까요? 네. 전원 씨가 어떤 흑폭풍을 만들지는 또 두고 볼 일입니다. 경찰이 신병 확보해서 전원 씨가 이 말을 하는 거를 좀, 아마 쉽지 않을 것도 같은데요. 이 부분도 저희가 취재해서 자세히 말씀드리겠습니다. 육아휴직스라고, 합니다. 말은 그렇게 하는데요. 절반도 쓰지 못하고 있다 이런 조사가 있었어요.
2: 네, 지난해 합계 출생률이 0.78명으로 역대 최저를 기록한 상황에서 시민단체인 직장갑질119와 이 사무, 사무금융우분투재단이 설문을 한 결과 45.2%나 육아휴직을 자유롭게 쓰지 못한다라고 답을 했다고 합니다. 네. 남성이 41.6% 여성이 49.9%로 여성이 육아휴직에 제약을 받는 것으로 조사가 됐고요
0: 여성이 더 제약을 받는군요
2: 네 비정규직일수록 그리고 작은 회사일수록 또 월급을 적게 받을수록 육아휴직을 쓰는 것이 더 어려웠다라고 합니다 그렇죠 어, 심지어 출산휴가를 마음대로 쓰지 못한다라고 답한 직장인도 39.6%나 된다고 합니다
0: 출산휴가도요 여성은
2: 네 시민단체 직장갑질119가 사무금융우분투자단과 여론조사전문기관 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 전국 만 19세 이상 직장인 인 천명을 대상으로 3일에서 10일까지 설문조사를 한 결과입니다.
0: 자일더 하고 싶다 뭐더 해야 된다 이렇게 얘기도 하지만 자 실제는요 휴가를 제대로 쓸 수도 없습니다. 비정규직일수록 작은 회사일수록 월급을 적게 받을수록 여성일수록 쓰지 못하고 있습니다. 이런 게 거쳐지지 않는 한 근로시간을 연장한다 이거는 매우 쉽지 않습니다 일할 때 일하고 쉴때 쉰다 쉴때못 쉬고 있어요 지금도 그런데 아네이 부분 좀좀 아, 좀 대책을 낼때좀 초점을 맞춰야 될것 같습니다 배우 유아인 씨 경찰에 소환됐습니다
2: 네 서울경찰청 마약범죄수사대가 오늘 유아인 씨를 마약류관리법 위반 피의자 신분으로 소환해서 프로포폴 등을 투약한 구체적 경위와 목적을 추궁했습니다 유아인 씨는 취재진에게 별다른 말을 하지 않고 조사실로 들어갔는데요 유아인 씨는 대마 프로포폴 코카인 케타민 등을 투약한 혐의로 경찰 수사 선상에 올랐습니다
0: 네 아직 뭐~ 수사 중이니까 수사 내용이 나오면 결과가 나오면 그거 가지고 얘기하자고요 어제 강화도 많이 산에서 큰 불이 났습니다.
2: 건조한 날씨가 이어지는 가운데 어제 오후 강화도 만이산에큰 불이 났습니다 시작은 인근 야산이었는데요 시속 40km의 강한 바람이 불면서 불씨가 날렸고 이 불씨가 2km 정도 떨어져 있는 만이산까지 옮겨붙으면서 불길이 거세졌습니다 이 바람이 워낙 거세서 산불의 규모가 빠르게 커졌는데요 산불 발생 40분 만에 대응 1단계, 2시간여 만에 대응 2단계가 발령됐고요 헬기가 동원되고 야간 산불 진화 작업도 이어졌습니다 어, 다행히 산불진화대원들의 사투 끝에 불은 오늘 아침 8시쯤 진화가 됐습니다. 이 산불로 인한 인명피해는 없고요. 이 다만 축구장 30개 넓이인 22헥타르 정도가 불에 탔습니다. 어, 그래도 이 법당 등이 국가지정 보물을 보유한 만이산 정수사와 주변 시설로는 다행히 불길이 번지진 않았습니다. 네. 어, 이번 산불은 만이산 초입의 한 굿당 건물에서 불이 시작된 것으로 보이는데요. 어, 산림당국은 진압이 완료되는 대로 이 정확한 화재 경위를 조사할 계획입니다.
0: 아, 네. 지금 봄철에 산불 소식 계속 전하게 됩니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 아, 들에 산에 가서는 담배 피우거나 불 피우는 건 절대 안 됩니다. 쥐불놀이 그것도 안 됩니다. 절대. 음, 차준환 선수 한국 피겨의 대들본데요. 세계 선수권대회에서 은메달을 따냈습니다.
2: 네, 피겨 세계 선수권 대회 에 출전한 차준환 선수가 우리나라 남자 선수로는 최초로 시상대에 올랐습니다. 이 차준환 선수는 쇼트 프로그램에서 3위를 차지하며 메달 가능성을 높였는데요. 이 프리 스케이팅에서는 두 번의 4회전 점프를 맨 앞에 배치하며 이를 완벽히 소화했습니다. 어첫사회전 점프에서는 4.16점 두 번째에서는 3.53점의 높은 가산점을 챙겼고요 어 트리플 악셀에서도 두 번의 가산점을 모두 받았습니다 네. 결국 쇼트와 프리 합계 296.03점으로 개인의 최고점을 13점 이상 높이면서 2위로 도약을 했습니다 차준환 선수는 종전 최고 성적인 10위를 훌쩍 넘어서 한국 남자 최초로 세계선수권 은메달을 목에 걸었습니다. 어, 이에 앞서 주니어무대의 신지아 선수 또 이메나 예칸조 선수에 이어서 시니어무대에서 이예인 선수와 차준환 선수까지 한국피겨는 이번 세계선수권에서 은메달 4개를 따냈습니다.
0: 아, 네. 한국 피겨에 또 중우기가 열리나요? 김연아 선수가 어떻게 이런 선수가 우리나라에서 뚝 떨어졌지 이렇게 생각했는데 또 김연아 키즈들 아네 쑥쑥 크고 있습니다 자랑스럽네요 네 음. 노소영 씨가 최태원 동, 최태원 회장의 동거인한테 소송했다는 내용도 있고요 다른 내용도 있는데 뭐좀 즐겁고 봄 같은 소식은 없습니까?
2: 어 즐겁고 봄 같은 소식이요? 네. 네. 좀봄 같은 뉴스는 없어요? 차준환 선수의 은메다 소식을 그래서 전해드렸습니다. 아니, 그거 말고는. 네, 그거 말고 한번 또 찾아보겠습니다. 더 찾아봐요.
0: 네. 네. 아니, 차준환 선수, 뭐봄 같네요. 맞다. 네, 봄 같죠? 네. 그러네. 참봄 같습니다. 네. 저스 네. 정상근 기자 함께했습니다. 네, 고맙습니다. 어, 동물원 어떻게 생각하세요? 아우, 동물들 예쁘죠. 그런데 동물들, 동물들, 동물원에 갇혀있는 거 보면 너무 슬퍼요. 그런 분들 많습니다. 그래서 동물원에 대한 생각, 동물들에 대한 생각 한번 들어볼게요. 최주영 님. 주 기자님 오늘 얼룩말같이 입으셨다고 네 그런 건 아니고요 새로 패션은 아닙니다 네. 가로 패션 1340님 동물들은 자유롭게 야생에서 살아야 하는데 사람들의 이기심 때문에 가둬놓고 있어요 얘기하고요 4023님 감옥같이 가두는 게 아니라 넓은 땅에 울타리를 쳐서 뛰어놀게 해야 합니다 동물을 구경거리로 생각하는 것도 좀 바꿔야 합니다 이렇게 얘기하네요 2095님 얼룩말 세로가 제일 좋아하는 간식은요 당근 당근 당 당근을 안 먹는다고요 아니 세로가 제일 좋아하는 간식 당근도 안 먹고 삐진 상태라고 하면서요 빨리 마음이 안정됐으면 좋겠습니다 얘기하는데 그런데요 동물기사들 있잖아요 동물기사들 조금 기자들이 상상력을 많이 넣어가지고 함부로 쓰는 경향도 있어요 어, 세로 세 얼룩말 새로, 새로 여자친구 생김, 막 이렇게 나왔는데 아직 그것도 정확하지는 않은 것 같고요. 생길 예정이라고도 하고 막 그런데 삐진 상태라는데 잘 돌아가서 좀 안정적으로 잘, 잘 놀고 있으면 좋겠다. 그런 생각도 해봅니다. 0147님, 동물원 수족관 가지 않고 있습니다. 존재하기 때문에 아름다운 것이지, 자연은 소유할 수 없는 것이니까요. 많은 동물들도 권리를 찾기 바랍니다. 얘기하는데 동물권에 대한 고민, 토론 우리한테도 좀 시작돼야 될 과제인 것 같습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황원 내에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 어서오세요.
3: 예, 네, 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 불굴의 희망 최민희 의원, 어, 신상의 변화가 있을 예정입니까?
3: 네, 있을 예정이라 오늘 사실상, 어, 마지막 방송이 될것 같습니다. 아, 그래요?
0: 예. 네. 그걸 지금 말하면 어떻게해요
3: 아, 어? 네. 어? 그래도, 시청 애청자들께는 네. 인사를 드려야 될것 같아서 나왔습니다. 해야죠.
0: 자, 네. 네. 그래서 방송통신위원회로 갑니까?
3: 일단 그 민주당 추천 방송통신위원 후보입니다.
0: 네. 어 방송의 방송 위원이 지금 몇 명이죠?
3: 일단, 방통위원은 다섯 명으로 구성됩니다.
0: 그러면은, 저 여당, 여당 몫이 세 명. 네. 야당 몫이 두 명.
3: 네. 그래서
0: 그... 민주당에서 최민의원을 추천했군요.
3: 예, 야당 추천 목 안영환 의원이 국민의힘 네. 추천이에요. 네. 그런데 국민의힘 추천될 때 야당 몫이었어요. 네. 그래서 민주당이 추천 절차를 진행해서 네. 저를 후보로 추천했습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 오늘 방송, 음, 마지막이라 인사드리고요. 그동안, 네. 불굴의 희망, 최민희를 응원해 주셔서 정말 네. 고마웠습니다. 응원하는 사람들
0: 많은데, 또 음. 이현주 의원도 막 응원하는데. 음. 근데, 방송, 방심, 아니, 방송통신위원회 네. 위원입니다. 방송위원은, 어, 네. 다섯 명인데, 네. 차관급이죠. 네. 네. 그런데, 방송통신위원장 음. 구속영장 청구됐잖아요.
3: 근데 그 부분은 제가 들어가서 정확한 사실을 좀더 파악해 봐야 되겠습니다만 네. 핵심 단어는 t v 조선이 재승인 심사를 지난번에 받을 때 한상혁 위원장이 점수 조작을 지시했느냐 암묵적으로 알고 있었는데 방치했느냐 이게 핵심인 것 같더라고요 예. 그런데 한상혁 위원장은 그런 사실이 없다 예. 예 그리고 지난번 검찰 수사 과정에서도 그런 질문이 없었다라고 페북에 발표 페북에 밝히셨더군요. 네. 예.
0: 어, 지난번에 이현주 의원도 방송, 어, 방통위원장, 그리고 다른 그 산하단체장에 대해서 검사, 검찰이나 사검 감사원이 계속 압박하고 이렇게 몰아붙이는 거 굉장히 위법적인 사안이 될 수도 있다. 이렇게 지적하셨지 않습니까?
3: 일단, 2009년, 아 2008년, 정현주 사장이 KBS에서 쫓겨날 때 상황이 재현되는 것이 아닌가. 이런 우려가 큽니다. 네. 그래서 방송통신위원회가 공영방송 이사를 선임하게 돼 있어요. 예. 네, 공영방송 이사들이 KBS든 MBC든 EBS든 사장을 뽑습니다. 그러니까요. 그러니까 핵심은 어 방송통신위원장이라기보다 저는 정현주 사장을 KBS 사장에서 해임시켰던 것처럼 음. 네, KBS 사장이나 공영방송 사장을 바꾸는 게 목표가 아닌가. 예, 네, 그렇게 생각합니다. 네. 그래서 사실은 정현주 사장은 제가 보기엔 말도 안 되는 배임 혐의로 그때 사장에서 물러나게 됐고요. 그리고 4년 동안 법정 투쟁을 해서 결국은 무죄 판결 받았습니다. 무죄 받았죠. 4년 후에. 네. 그러니까 다시 KBS 사장으로 복귀하지 못했습니다. 네. 그리고 그 과정에서 KBS 이사였던 신태섭 교수가 네. 학교 측 등등이 제가 보기엔 그것도 좀 말도 안 되는 이유로 해임된 일이 있었죠. 네. 네.
0: 어 이제 어디서 불굴의 희망 듣습니까? 박지수님 그렇고요, 가윤아님께서 최민유원님 화이팅입니다. 불굴의 희망은 영원합니다. 얘기하는데요. 그런데 어 국민의힘에서 최민의원막 네. 반대한다고 막 이렇게 목소리 높이더라고요.
3: 근데 그그 그 반대의 이유를 제가 오늘 기사를 통해서 본 겁니다. 네? 그런데 중요한 것은 이건 민주당 추천목입니다. 네, 네 민주당 추천목이기 때문에. 네. 민주당적 방송 마인드를 네. 가진 사람을 추천하는 게 상식입니다. 아,
0: 그러니까 요 편파적이다 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서는 그 전에 국민의힘 추천으로 김효재 전 청와대 수석과 그다음에 안영환 의원 이렇게 전 의원 이렇게 네. 추천했었죠. 그래서 민주당에서는 최민 의원 이렇게 이렇게 얘기하는 거고요. 네, 그래서
3: 저를 이제 국민의힘 기준으로 편파적이라고 하신다면. 네. 저는 민주당 출신 국회의원입니다, 전직. 네. 예, 네, 그런데, 뭐, 그, 그, 그렇다면 안영환, 김효재 두 전직 국힘 쪽 국회의원도 역시 편파적인 것이죠. 네. 그래서 오히려 저보고 뼛속까지 편파적이라고 하셨는데, 저는 뼛속까지 민주당 쪽, 민주 진보 진영 개혁의 네. 시각을 가지고 있습니다. 네, 네.
0: 이연주 전 국민의힘 의원 어, 최민희 예, 파트너 최민희 전 의원은 네. 오늘이 마지막 방송이래요.
1: 그러니까요 너무 아쉬워요. 네. 근데더 좋은 좋은 거죠? <웃음> <웃음> 저도 개인적 저는 선당 후사입니다. 네. 네, 하여튼 또 역할을 좋은 역할 많이 해주시길 바라고 네. 와, 너무 방송이 그래 자꾸 이렇게 진영화 되잖아요. 네. 그래서 너무 걱정이에요 사실은. 네. 네. 그렇죠. 네. 그래서 가스. 좀 어쨌든 뭐 정권 이런 문제를 떠나 가지고 좀 공정하게 네. 네 언론의 네. 자유를 잘 지켜 주시기를 바랍니다. 네. 주민이
0: <웃음> 네. 원님암튼네 역할이 막중합니다. 네, 책임이 막중하니 가서도 열심히 해주시고요. 아니 아. 아무튼 마지막 뉴스는 이렇게 어떻게 가야 되나, 뭘 해야 되나 그 얘기는 해야 되겠어요. 헌법재판소의 검찰 수사권, 수사권 축소 법안에 대한 판단 나왔어요. 그런데 오늘도 이그 논란 이어가더라고요. 네. 어, 법무부 장관은 뭐. 유뭐 유감을 표했고요 판사 출신 여당 대표 반원법 개변이다 이렇게 하고 판사 출신인데 엄청나게 빈, 비난을 해놨더라고요 어찌 보셨습니까 이연주 원님?
1: 네 우선 뭐 판결을 가지고 어 마음에 안들 수는 있죠 그런데 다, 다 자기 생각이 있으니까 하지만 어쨌든 헌재에서 결정 내린 걸 가지고 개변이라고 하는 거는 아 저는 여당에서 이런 적이 있었나? 그렇거든요. 네. 어 그래서 지금 뭐 하는 건가. 큰일 났다. 이게요, 지금 상식이 무너지고 있어요. 아이고. 그니까 뭐냐 하면, 우리가 이때까지 보면, 그래도, 예를 들면, 대통령실 하면, 거기서, 어, 팩트 내지는 우리 상식하고 어긋나는 얘기를 한 적은 없었잖아요, 지금까지. 네. 그죠? 그니까, 약간, 뭐, 아무래도 팔이 안으로 굽는다고 그런 건 있을 수 있지만, 네. 어, 정말 막 어이가 없는 우기는 걸 계속 하는 경우를 봤고요. 네. 뭐, 네, 그렇죠. 네. <웃음> 아, 네. 네. 그리고. 날려버려요, 네. 그 네. 대법원이라든가 이런 헌재 같은 이런 권위 있는 사법부의막 그 최종 결정을 가지고 최종 판단이라고 그 어, 그래도 그러시죠? 어쨌든 집권당에서 그거를 아뭐 우리는 사실은 뭐 조금 다른 생각이 있지만 존중한다. 요 정도 말한 적은 있어도 개변 네. 이렇게 얘기한 적은 아마 처음이지 않을까? 근데 저는 좀 이러지 말았으면 왜냐면 이게요. 자기 얼굴에 침 뱉기예요. 네. 이렇게 권위를 자꾸 서로 무너뜨리기 시작하면요. 결국은 어떻게 되냐? 대통령의 권위, 그 다음에 집권 여당의 권위 자체가 같이 무너지는 거라, 나라가, 지금 국가가 무너지는 상황으로 지금 가고 있어요.
0: 그러니까요. 지금 좀 네. 심각하게 받아들여야 될것 같습니다. 네. 일단 네.
3: 저는 이 광경을 보면서 미디어법 파동이 기억, 어, 기억, 다시 생각이 났는데요. 당시에 사실 미디어법으로 종편이 탄생하게 됩니다 그래서 민주당과 시민사회가 굉장히 반대했죠 네. 그래서 당시 미디어법 표결, 표결 과정에서 본회의에서 대리투표가 있었어요 그래서 그때는 민주당이 현재에 위헌 소송을 했죠 위헌 법률 판결 했는데 그때 헌재 판결이 대리투표 등 일부 절차적인 하자가 있지만 미디어법은 유효하다고 판단을 했어요 그래서 그때 그때 국민의힘이 어 이거 헌재 판결 끝났다. 그러면서 지금 종편이 생기지 않았습니까? 그 예. 법이 유효했기 때문에. 네. 그래서 헌재 판결은 그때도 지금도 딱한 가지 기준은 있는 것 같습니다. 일부 절차적인 하자가 있다고 하더라도 국회의 입법권을 존중하는 방향으로 판단한 것. 이거는 변함이 없어요. 예, 그런데 네. 어, 이 부분을 가지고 저는 당시에 민주당도 반발했습니다. 했는데 이런 식으로 헌재 자체를 폄하하고 깎아내리고 이러진 않았던 것 같아요. 그때 너무 심한 것 같습니다.
0: 법원의 판단으로 대법원이나 헌법재판소의 판단으로 일단 이 갈등은 이 일단락이 되어야 되는데 네.
3: 여기에서
1: 그 지금 승복을 안 하는 승복 안 거죠? 하고
0: 존중하지 않으면 이거 어떻게 합니까?
1: 그러니까 이게 이런 거잖아요. 어쨌든 다수당이 의회에서 주도를 해서 법을 하나 통과를 시켰단 말이에요. 그러면 이게 어떻게 다 마음에 들겠어요. 근데 우리가 다수결의 원칙이라는 게 민주주의의 대원칙이잖아요. 그리고 국민들이 어쨌든 마음에 들든 안 들든 국민들이 그런 국회를 구성을 했던 거잖아요. 그러면 그 국회의 의결을 존중해야 되는 거예요. 그리고 현재 이번 결정은. 어, 이 과정에서 약간의 어떤 그 상임위 단계죠. 거기에서 조금, 조금 눈살 찌푸린 일이 있었지만, 그렇다고 해서 국회 본회의 자체, 의결 자체를 무효로 돌릴 정도는 아니다라고 얘기를 하는 거고요. 그러면 그게 이제 법원의, 어, 헌재의 결정이고 그것은 또 나름대로 논리적으로 타당성이 있죠 물론 반대 의견도 낼수 있어요 그러니까 4명은 반대를 했다는 거 아닙니까? 근데 어쨌든 우리가 정한 헌법상의 원리와 법적인 법의 원리 전체를 적용했을 때 이걸 우리는 존중해야 되는 거예요. 왜냐하면 이런 권위 자체를 부정하기 시작하면 한도 끝도 그러면 국가라는 게 성립할 수가 없어요 예. 그래서 그거는 존중을 해야 되는 거예요 그럼 일단 마음에 안 들더라도 어~ 법원의 결정은 존중하고 여기에 맞춰서 사실 더 나아가서 어~ 국회의견이 의 국민들의 대표인 대표 기관 헌법 기관이 국회가 그렇게 했고 그것을 헌재가 어~ 효력을 인정을 한 거기 때문에 사실 문제는 뭐냐면 그럼 이제 시행령으로 검수 원복을 하겠다고 지금 했잖아요 근데 이거는 어떻게 보면 이 전체 취지에 반하는 상황이 된 거예요 예. 그 그러니까 만약에 이걸 뒤집고 싶으면 잘 해서 그, 총선에서 이기면 되는 거예요. 총선에서 다수당이 되는 수밖에 없는 거예요. 근데 자꾸 이런 식으로 하면 국민들이 봤을 때저 당이 다수당이 될 만한 어떤 동 모티베이션이 국민들한테 생기겠습니까? 저 당이 우리가 충분히 밀어줘도 나중에 다수의 어떤 그런 어 그것을 가지고 이것을 완전히 형해화시키는 국민들 다수의 뜻을 형해화시키는 그런 걸 하지 않겠다라고 믿을 수 있어야 되는 거잖아요. 근데 이렇게 되면 어떤 상황이 벌어지냐면 아, 그러면 만약에 국민의힘 여당을 갖다가 우리가 좀 밀어주면 전부 다또 뒤집고 국회의 권능을 다 무시하고 안 그래도 지금 대통령이 일방적으로 가는 게 많은데 그럼 지금 지 욕을 많이 먹고 있잖아요. 우리가. 그런데 이걸 다 그냥 어, 그냥 어, 독선적으로 가겠구나 하는 오히려 그런 어, 경각심을 국민들한테 불러일으킨다고요. 그래서 저는 이거는 총선 전략으로 보더라도 전혀 바람직하지 않고 도대체 국민들의 뜻 자체를 존중하지 않고 이렇게 계속 가면 그 권위를 무너뜨리면 어떻게 하자는 거냐 이런 생각이 들어요. 음. 여기까지
0: 듣겠습니다 이 문제에 대해서는 제가 (2부에서) 더 자세하게 시간을 두고 얘기합니다 네음 대통령실 외교 안보 라인이 조금 개편됩니다 이문희 대통령실 외교비서관 한일 정상회담 한미 정상회담 앞두고 교체됐습니다 얼마 전에 일본 방문을 앞두고서는 김일범 의전비서관 교체됐는데요 어 이거 어떻게 봐야 됩니까
3: 이거는 여당 내에서 조금 긴장하고 봐야 될 부분이 있는 것 같아요 왜냐하면 지금 김일범 대통령실 의전비서관이나 이번에 사퇴한 분들이 다 외교 전문가들이세요 예 그런데 이상한 것은 우리가 프로토콜상에 윤석열 대통령 내외가 해외에 갔을 때 프로토콜상에 문제가 많이 발생했거든요 근데 그 부분에 대해서 다들 의아해 했어요. 네. 왜냐하면 외교부는 의전에 목숨거는 부처거든요. 네. 그리고 어떻게 보면 의전이 다다 우리가 이렇게 얘기할 때도 있는데, 어, 그런데 그 김일범 의전 비서관이 <웃음> 일본 방문을 앞두고 그만뒀단 말이죠 그리고 네. 뒷얘기도 무성했습니다 네, 네. 사실은 네. 그리고 뭐어 행정관 얘기가 뭐 어쨌든 더 많이 수렴된다 이런 뒷얘기들도 있었어요 그런데 이거는 저희들보다는 여당에서 더 긴장하고 바로잡아야 될 문제로 보입니다 그래서 다행히 이 후임에 다시 외교 전문가들이 들어온다는 거 아닙니까 그러면 후임에 외교 전문가들이 들어 오는 게 중요한 게 아니고 그들이 외교 프로토콜에 맞춰서 일을 할수 있도록 권위와 힘을 불어넣어주는 방식을 이제 진짜 여당이 고민해야 될 시기인 것 같습니다.
0: 네. 어떻게 보십니까? 이건조 의님
1: 요즘에 하도 이렇게 뭐 말들이 많다 보니까 저희도 참뭐 어떻게 해석해야 될지 모르겠는데요. 어쨌든 그 김일범 비서관 사태 문제도 예. 일본 방문 앞두고 있었던 거든요. 그렇죠. 근데 예. 뭐 사실은 우리가 이제 아쉬운 부분이 일본을 가셨는데 우리가 뭐 유리한 얘기들을 한 것도 아니고 상당히 우리가 양보 일방적 양보하는 얘기들을 하고 그 이후에 보면, 어, 이렇게 실익이 없는 만남을 계속 하셨어요. 그래서 일본의 의원들이라든가 참의원이라든가 뭐 이렇게 의원들 만나시고 네. 또 일본의 여러 인사를 계속 만나시면서 거기에서 나오는 얘기들이 일본 언론에 흘려지면서 저는 의도적이었다고 보거든요. 네. 그래서 우리한테 전혀 유리할 게 없는 아젠다들이 의제상에 있었던 것처럼 이것이 일본 언론을 통해서 전 게, 세계가 알게 돼버린 거예요. 게,
0: 나왔죠. 독도 문제, 그렇죠. 위안부 문제, 그다음에 그래서 수산물 문제 이게 나왔죠 이게 이제
1: 어떤 의미가 있느냐. 그냥 뭐 말을 흘린 거니까 그냥 일본. 의원들이 그렇게 하나 보다. 일본 정치인들이 그렇게 하나 보다. 이 문제가 아니고요. 심지어는 지금 기시다 총리가 흘린 것으로 의심되는 그런 것들. 독도 문제 그런 거 아닙니까? 네. 그러면 어떻게 되냐면 하이 독도 문제가 어 한일 간의 분쟁지역화 하는 것으로 올라가는 거예요. 그그 네. 그 위상 자체가요. 네. 그래서 그동안에는 우리가 실효적으로 지배하고 있는 땅이기 때문에 우리 그래서 무시해왔는데 이것이 한일 간의 어떤 분쟁지역화되는 상황으로 계속 끌고 가면서 이 병원에 그냥 양보한 그 강제 동원 문제 해법뿐만이 아니라 여타 다른 문제들 그다음에 또 이~ 저기 후쿠시마 그~ 해양오염수 방류하는 문제까지 비롯해서 모든 것들에 대해서 우리가 마치 논의를 한것 같은 그런 프레임이 형성이 된 거예요. 그래서 이것도 어쨌든 언론플레이 일본 측의 언론플레이에 어떻게 보면 우리가 당한 건데 이렇게 일본 측의 언론플레이에 당하는 것이 사실은 예견됐던 사실이에요. 그래서 의전비서관이든 주변의 참모들이 대통령이 그 주제 의제 자체에 대해서도 충분히 양보를 하고 오는 상황에서 더 이상 다른 사람들을 만나서 일본 내에서 그것이 언론플레이에 이용이 되고 하는 것을 당하지 않도록 더 다른 일정을 잡지 말았어야 되는 거예요 네. 빨리하고 와서 돌아왔었어야 되는데 이번에 굉장히 많은 실수를 한 거예요 근데 이것은 제가 뭐 잘은 모르겠습니다만 이 의전비서관 사퇴하고 이렇게 내부가 이렇게 되다 보니까 이 참모나 주변에서 조언하고 지원해 주는 이 역량들이 굉장히 부족했다 네. 그래서 거의 주먹구구식으로 갔다가 완전히 당하고 지금 언론플레이도 당하고 그렇게 온 거예요 이게 너무 지금 상황이 심각하고 저는 이렇게 가면 큰일 난다 근데 이미 큰일 났어요 사실은 어, 너무 아쉽죠 왜 이렇게 그래서, 하는가 음. 그래서 이 부분에 대해서 이게 아무리
3: 당정협력이 중요하다고 해도 당정분리 단계도 우리가 거친 이유는 최고 권력기관과 당은 국회잖아요. 어쨌든 국회는 아무리 여당이라도 국회는 국회입니다. 상권분립에서 분립돼 있는 거거든요. 그러니까 이게 당정분리를 해야 하는 이유를 보여주는 거죠. 그러니까 당은 견제 역할도 해야 되는데 견제 기능이 상실됐다 지금 그렇게 보이고. 어 이게 거꾸로 아. 한번 문재인 정부 전체를 거쳐서 국민의힘이 문재인 정부를 비판했던 민주당을 비판했던 걸핏하면 똑같이
1: 비판했죠 그런 내용으네 했습니다 했는데 네. 민주당은 이렇게
3: 안, 이 정도 아니었거든요. 예, 그리고 내부의 비판적인 목소리가 지금도 나오고 네 예, 그렇습니다. 그래서 이 부분은 정말 여당이 긴장하고 점검해야 될 부분이다. 저는 이 네. 말씀밖에 드릴 게 없네요. 어쨌든 뭐
1: 우리가 그 정권 교체를 하면서 어 이전 정부에 대해서 비판했던 지점들이 있잖아요. 그것은 이제 타산지석으로 삼아야 되는데 이게 내로남불이 되면 안 되거든요. 그러니까 지금 굉장히 우려스러운 상황이고 이제 그냥 일방적으로 그냥 막 달려나가는 것 같아요. 이러다가 이제 폭주하게 되면 사실은 심판 대상이 되는데 문제는 내년에 총선이 문제가 아니라 저는 나라가 문제다라고 생각합니다. 아, 그냥 매교 같은. 그런 거는 뒤집을 수가 없어요. 그럼요. 네, 그래서 어떤 진영의 문제가 아니라 사실은 야당하고도 이 부분은 충분히 협의를 했었어야 되는 거고 우리가 아무리 또 국내에서 싸울 때 싸우더라도 이런 외교나 안보 국가적 안보 문제는 같이 함께 협력해서 가야 왜냐하면 정권이 어떻게 어느 쪽이 잡을지 모르기 때문에 그래서 유럽 같은 데는 그 섀도우 캐비넷이 다 있는 거 아닙니까 그래서 어 내각을 예비 내각을 다 둬서 야당하고도 공유를 하거든요. 이런 중요한 네. 문제들은 근데 이게 지금 완전히 무슨 패싸움 하듯이 이렇게 가는 것은 우리 국민들이 보면 얼마나 걱정스럽겠어요. 이렇게 해서는 안 된다. 어,
0: 여야에서 인적 개편도 시작합니다. 국민의힘에서도 여의도 연구원장 이렇게 새로 바뀌고 음, 박대출 정책위의장도 이렇게 임명장을 받았어요. 아, 국민의힘 인적 개편 어떻게 보셨습니까 이현주 의원님.
1: 우선은 뭐 여의도 연구원 같은 경우에는 총선 때 이제 경선을 관리를 하게 되죠. 실질적으로. 네. 그래서 네. 여론조사라든가 이제 공천에 굉장히 큰 영향을 미치 되는데. 전략도 짜고 공약도 네. 만들고 그런데 이제 초선이고 이제 소위 이제 윤회관 또는 윤회관 호소인이라고 이제 분류를 실제로 많이 하지 않습니까? 네. 근데어이 메시지가 뭐냐 결국에는 우리끼리 가겠다 이렇게 이제 보이는 거예요. 지금 자기 원내
0: 대표 네. 후보군도 거의 유회관들로 네. 채워지는 것 같고요. 그래서
1: 본선에서 어떤 본선 경쟁력을 위해서 조금 더 선거에 대한 경험도 많고 수도권에 대한 어떤 여러 가지 선거의 경험들도 있고 이렇게 해서 조금 어 선수도 있고 네. 이런 경험 많은 사람이 아니라 이렇게. 하는 것은, 그러니까 그때 그 연판장 돌리는데 주도하신 분 아니에요. 그러니까 어, 이런 경우에는 이 메시지 자체 국민들이 볼 때도 아, 그냥 이거는 어, 개파들끼리 이제 친윤들끼리 그냥 나눠먹기 식으로 가겠구나라고 예상이 되는 거예요.
0: 연판장 네. 이거 주도한 초선의원이 여의도 연구원장 된다. 여의도 연구원 여기 만만치 않은 곳인데. 그러니까
1: 이게 이제 총선을 앞두고 아, 이 메시지가 뭐냐라고 했을 때 좋은. 메시지를 줄 리가 없고 그다음에 박대출 정책위의장 같은 경우에는 아마 이제 정책위의장 하려면 한 3선 정도는 해야 되니까 네. 이제 사람이 몇명안 돼요 사실은. 네. 그러다 보니까 이렇게 하신 것 같은데 이 부분은 이제 좀 지켜봐야 되겠는데 자칫 이제 지금 언론과 관련해서 또 너무 이렇게 각을 세우고 게 되지 않을까 하는 걱정이 좀 돼요. 그래서 그러면 잘 하셨으면 좋겠다.
0: 민주당도 당 지도부 개편이 있었습니다. 어떻게 보셨습니까, 최민희 의원님?
3: 예, 우선 국민의힘과 민주당은 지금 지도부 구성이 정 반대로 가고 있는 겁니다. 국민의힘은 친윤 일색 지도부. 그래서 공천도 이게 당정 일체화된 상태에서 공천하겠다 이런 메시지로밖에 안 보이거든요. 그래서 이건 민그 민주당도 사실은 이재명 대표 초기에는 친명 지도부가 된거 맞죠. 그런데 이런저런 문제제기를 받아들여서 당 지도부를 개편했습니다. 이번에 사실은 굉장히 큰 폭입니다. 지명직 최고위원 한명 바꾸고요. 그리고 정책위 의장, 전략, 전략기획위원장, 그리고 수석 대변인까지 바꿨어요. 그리고 제3 디지털 전략 기획실을 맡고 있는 제3사무부총장까지. 그리고 이미 민주정책연구원장도 정태호 의원으로 바뀌었기 때문에 민주당은 사실 사무총장을 제외하고는 다 바꾼 것이죠. 중요 포스트를. 근데 어 과연 이것이 시너지를 낼지 어 이게 다, 다른 잡음이 낼진 지켜봐야 될것 같습니다만 일단 이재명 대표는 어쨌든 화합, 탕평 그리고 총선 준비로 가겠다. 이런 메시지를 분명 분명히 한 것으로 보입니다.
1: 아니, 뭐, 저기, 그, 국민의힘이 너무 막 이렇게 일방 통행을 막 하다 보니까 민주당이 마치 엄청나 또 잘한 것처럼 또 보여서. 근데 사실은 뭐, 지금 민주당 입장에서는 이건 뭐, 이렇게 가지 않으면 안 되는 상황이고요. 어, 다만 이제, 지금 보면 이제 혼합민심을 추스르기 위해서 송갑석 의원을 최고위원회 이렇게 하신 것 같은데, 어, 이 부분은 저는 이런 말씀 드리고 싶어요. 이제 인적 개편도 중요하지만 사실은 지난 대선 때 이제 민주당이 뭐 이렇게 어, 작은 차이지만 어쨌든 어, 정권, 정권 재창출에 실패한 네. 이유 이런 것들에 대해서 사실은 그때 대선 때도 그렇고 그 이후에 지방선거 때도 그렇고 이 부분에 대해서 당의 쇄신 어떻게 갈 거냐 이런 얘기는 거의 안 나왔었거든요. 네. 그래서 당이 어떻게 변화할 것인가 하는 얘기들이 좀 같이 이렇게 가는 가면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자
0: 네. 이현주 원님. 네. 그런데 전강훈 목사가 우파 천하통일 했습니까? 이건 무슨 소리입니까? 그
3: <웃음> 누가 그렇게
1: <얘기하는> 미국에서
0: 들려오던데요. <웃음>
1: 김재원 <웃음> 최고가 말씀하셨습니다. 아, 진짜요? 네. 네. 어. 어, 그거, 그거. 네, 저 지금 채움된 얘기라서. 네. 정강훈 목사가
0: 작년부터 <웃음> 그전에도 그랬는데요. 미국에 이렇게 드나들면서 네. 거기에서 우파 세력들을 교합하고 거기에서 부흥회도 하시고 또 정치인도 만나고 그러더라고요. 아. 그런데 우파 천하통일이 이건 무슨 어, 이건 네. 어떻게 네. 만들어야 됩니까? 태극기
1: 세력을. 통일했다. 뭐 이런 취지인가요? 아, 아닌 저는. 것
0: 같은데요. 그래요.
1: 이게 저는 우파 천하 통일했다. 이건 되게 추상적인
3: 말이잖아요. 네. 이건 영향력이 네. 크다. 네. 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 영향력이 그냥. 매우 매우 네. 크다. 이 얘기예요. 음, 진짜 그러면, 큰 같아요. 그러면 그 영향력이 매우 매우 음. 크다를 왜 김재원 수석이 얘기를 했을까 생각해 보면 그러니까 그건 조금. 김재원 최고가 수석되는 과정에서 도움을 받았다는 뜻인가? 이렇게밖에 해석이 안 되죠. 그러니까 음. 국민의힘 경선 과정에서 어, 정광은 목사의 영향력이 컸나?
1: 어,
3: 이런 의문부호가 그러니까 생기는 큰 영향 그런 내용이 었습니다
1: 아니지만, 어쨌든 이렇게 결집돼 있는 소수 집단은, 네. 어, 그래도 이제 경선이 이럴 때 영향을 미치긴 하잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 일종의 그런 어떤 하나의 어떤 그 결집된 세력으로서 영향을 미쳤나? 그럼 조금 이렇게, 어, 그런 좀 생각은 드는데요. 네. 그렇다고 해서, 어, 이분이 무슨 우파 전체를 겹했다든지, 이렇게 얘기하는, 좀 이게, 이거는 립서비스 같은 그런 얘기 아닐까.
0: 최고위원회 회의에는 계속 불참하고 있는 김재원 (웃음) 최고께서 우파 지정에는 행동하면서 활동하는 분들이 잘 없는데. 정강훈 목사께서 네. 우파 진영을 전부 천하통일해서 아. 요즘은 그나마 광화문이 우파 진영에도 민주노총에 대항하는 활동 무대가 됐다 이렇게 얘기하는데요. 아 이것도 어떤 속내인지 나중에 또 시간을 갖고 네. 얘기해
1: 보겠습니다. 정치적인 발언들은 또 이렇게 네. 좀 과장되는 경우가 많으니까요. 네, 네.
0: 앞에서 뭐 축하 세울 <웃음> 네. 수도 있었는데 네. 왜 정강훈 목사를 국민의힘 최고위원께서 이렇게 죽여서 해야만 하는지에 대해서도 좀 물어보겠습니다. 제가 취재해가지고요. 네. 아, 두루두루 물어봐가지고 제가 말씀드릴게요. 아, 이거 하나 얘기하고 넘어가자고요. 자녀 셋 낳으면 병역 면제. 자녀 <웃음> 셋 낳으면 증여 세 면제. 이건 어떻게 받아야 되 받아들여야 됩니까? 아니, 근데
1: 그게 아직 확정된 건아니죠 아니,
0: 이, 이게 아이디어라는데 그게 네. 저는 조금 놀라워서요. 아니, 저는
1: 사실 아니, 그... 아이를 어쨌든 출산하는 주체가 누굽니까? 어쨌든 엄마잖아요. 엄마. 여성이죠. <웃음> 어, 근데 여성으로서. 아, 이게 너무 불쾌해요. 아니,
0: 그러니까, 그러니까.
1: 자녀 생남에는. 여성. 편만 면제해요. 이거 아, 뭐예요? 그거니체적으로 정보로... 떠나서 무슨 네. 여성이 무슨. 애 낳는 그런 물론 이런 이런 생각으로 하신 건 아니겠지만 그렇게 들릴 수 있어요. 그래서 굉장히 여성들한테 모욕적으로 들릴 수도 있고요. 그렇죠. 네, 그리고 이이이 뭐. 이, 이 사고가 틀렸어요. 이게 저출산의 이유가 뭔지를 전혀 이해를 못 하고 있구나 정말. 사람을 그러니까 우리가 젊은이들이 결혼을 잘 안하고 추산을 기피하는 이유의 가장 근본적인 거는 희망이 없기 때문이거든요 희망 근데 좀더 이렇게 근본적인 문제예요 우리 사회에 그런데 이거를 이렇게 마치 뭐~ 이렇게 딜 해가지고 어~ 굉장히 이거는 우리 젊은 그 지금 출산 어떻게 보면 출산은 보이콧 내지는 뭐 하고 있는 그런 셈인데 너무 희망이 없으니까 이분들에 대한 이건 굉장히 기분 나쁜 얘기가 될수 있다 예, 우선 이런 태도는. 그
3: 저출산이란 단어를 저출생으로 바꿔야 된다. 네, 저출 이제 이현주 전 의원님이 말씀하신 여성이 무슨 출산의 도구냐 어, 이런 음, 질문에 대해 그래서 네. 어, 용어를 저출생으로 바꿔야 하고. 지금 그 구체적으로 들어가 보면 정말 이상한 건데 이게 자녀 셋을 낳고 아빠가 30살 이전에 자녀 셋을 낳아야 군대 안 가는 겁니다. 네.
0: 대학 그러면 졸업하고 그러면 4년, 5년 안에 현실성도 거의 없는. 집중적으로 열심히. 현실성도
3: 네. 네, 거의 없네 그러니까 현실성이 없다 이 말씀을 드리고 증여세 면제는 그럼 일정 이상의 재산이 없는 집에 자녀는 해당이 안 되잖아요. 네. 네, 그래서. 우선은 이런 게왜 나오냐면 음, 저출생 문제가 심각하다. 음. 그러면 대책을 세워야 된다. 음. 그러면 대책 세울 때 제일 먼저 뭘 해야 돼요? 수요자들과 만나야 되잖아요. 음. 대상들과. 그런데 만나지 않고 관념적으로 대책이 나오기 때문에 이런 일이 벌어지는 겁니다. 그래서 그러고 나서 이제 수습하기 바쁜 거예요. 그래서 진짜 저출생 문제를 해결하고 싶으면 저는 여성들과 만나고 청년들과 만나야 된다고 생각합니다. 이걸 여야가 따로 만나는 게 아니라 여야가 국회에 진짜 이거야말로 사회적 합의기구를 만들고 집중적으로, 어, 그 나이 당사자들, 청년들을 만나서 대책을 수립해야죠. 그래서 제가 요 대책 나오고 청년들을 좀 만났어요. 제딸 나이가 바로 요, 요 나이라. 그랬더니, 깜짝 놀라는 거예요. 자녀 셋 부분은 지금 하나도 생각하지 못하고 그 전에 결혼도, 결혼도 못 하고 있는데 네. 하기 힘든 상황이에 네. 그래서 점점 정치가 네. 멀게 느껴진다.
1: 이 이러면요. 얘기입니다. 진짜 우리 청년들이요. 어 어떻게 보면 어 오히려 애안 낳는 게 이런 사회에서는 아 이게 애안 낳을 수밖에 없겠구나. 네. 지금 이런 얘기가 나오는 사회에서 어떤 희망을 가지고 어 결혼을 하고 출산 하겠습니까? 그러니까 지금 근본적으로 저는 철학적 고민 다시 해야 되는 상황이 아닌가는 생각이 듭니다.
0: 최민희 의원님께 여쭤보겠습니다. 주말이었습니다. 주말에 이재명 민주당 대표가 아 개딸 소위 개딸로 불리우는 사람들이 비명계 반명계 의원들 공격하고 그러는 부분에 대해서 강력한 경고를 보냈습니다.
3: 네, 네. 저는 뭐 이재명 대표 입장에서는 지금 탕평과 화합 쪽으로 가야 하니까 그런 메시지 낸것 같습니다. 근데 오늘 갯딸들이 어떤 일을 했냐면, 그날 문제되는 집회에 갯딸이 없었다. 갯딸은 음. 사실은 20대 초, 20대에서 30대 초반의 젊은 여성들 얘기하는 거거든요. 어. 개혁의 딸. 음. 그런데 우리가 보니까 40대 이상이었다, 대부분. 어. 근데 왜갯딸들이 그랬다고 하느냐. 음. 그래서 제가 실제로 조, 이게, 취재를 해봐도 개딸들은 되게 재기발랄한 방식으로 문제제기를 음. 합니다. 그리고 그 문자폭탄이라고는 하지만 이를테면 도와주세요 이런 식의 문자를 많이 보낸다고 합니다. 음. 그래서 우리들도 이 억울한 명예훼손에 대해서 음. 법적 대응을 하겠다 이렇게 나온 건데요. 저는 기본적으로 지지자를 대하는 정치인의 자세는 노무현 대통령 말에 답이 있다고 생각해요. 농부는 밭을 탓하지 않는다 그리고 적극적인 정치 활성화된 그 지지자들에 대해서 사실은 정치인들이 때로 칭찬받고 때로 비난받는 건 숙명 아닙니까 숙명이죠. 정치인들의 네, 네. 네, 그래서 이게 기본이고 그러나 저는 기준이 예를 들면 욕설을 하거나 뭐 인격을 훼손하거나 이런 문자는 자제하자 네,
0: 거짓으로 또 누구를 비방하는 네, 거 그것도
3: 훼손은 안, 안 되죠. 된다 예, 그리고 예를 들면 특정 원내대표에 출마했는데 그 사람은 안 된다는 시위를 하는 것도 저는 사실 조금은 무리라고 생각합니다. 그래서 이재명 대표가 사실 지금 민주당의 열성 지지자들이 생각해야 될 거는 리더십도 중요하지만 지금 정말 팔로우십이 중요한 때다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 이현주 원님이 네, 민주주의의 근본적인 정신이 이제 다양성을 존중하고 자기랑 생각이 다른 사람의 생각도 존중하는 거잖아요. 네. 그거를 그 어떤 절차를 거쳐서 의사결정을 하는 건데요. 이 과정에서 자신하고 생각이 다르다고 해서 이렇게 어쨌든 이것을 막 폭력적 방식 내지는 어떤 앞 압력 이런 걸 통해서 해결하려고 하는 것은 굉장히 반민주적인 거죠. 그래서 어 민주주의 이 이걸 가지고 지금 국민의힘이나 또는 우리 그 윤석열 대통령을 굉장히 비판을 많이 또 하고 있고 또 사실은 저 비판받을 만한 부분이 있다고 생각을 해요. 네? 그런 만큼 어또 야당에서 내부적으로 이런 모습을 보이지 않도록 좀 조심할 필요가 있다. 네? 네. 그리고 사실 이렇게 막 너무 심하게 그거 하면요. 반발심 생기거든요. 네? 그렇죠. 역효과 나요 네. 사실 어, 사실은
0: 이재명 대표가 그러지 않는데 내가 이재명 대표를 지지하면서 이렇게 다니잖아요 네. 지지자가 싫어서 더 싫다 이렇게 하는 사람도 아유, 제가 있어요
3: 사실은 저는 노사모 노무현 대통령을 존경하기 전에 노사모를 더 좋아했어요 노사모가 그때 전개한 그 팬클럽 방식이 되게 긍정적인 메시지
0: 매우 품위 있었죠 네,
3: 그리고 품위도 있었고 그리고 다른 사람 배척하지 않았어요. 네. 그리고 지금 팬덤 팬덤 하는데 사실 연예인 팬덤의 일대 금기사항이 뭔지 다 아시잖아요. 다른 연예인을 비판하지 않는 거예요. 아, 내가 좋아하는 사람만 음. 좋아하는 거예요. 왜냐하면 팬덤끼리 서로 비판하기 시작하면 내 팬덤을 못
1: 지키잖아요. 아 그건 몰랐네. 그러니까 네. 네
3: 그렇습니다. 아, 금도가 있군요. 정, 네. 금도가 그겁니다.
1: 정치가. 네. 좀 이렇게 퍼지티브하게 좀 가야 된다. 지금 지금 저는 대통령도 지금 자꾸 갈라치기해서 좀 걱정스럽고 저도 비판 많이 하는데 어 이럴수록 야당에서도 좀 대안적 모습 보여주셨으면 좋겠다.
0: 아무튼 음, 그 사람의 품격이 그 사람 주변 사람 그리고 그를 그의 지지자 지지자의 품격으로 또 이렇게 대변될 수도 있거든요.
3: 그래서 음. 저는 이재명 대표 당부하는 게뭐 수박이라는 말 쓰지 말자 네. 내부 분열 일으키지 말자 그런 의미에서 저희도 국문 어쩌고 저쩌고 하는 것도 사실은 그런 용어도 잘못 썼다고 네. 인정합니다.
0: 아, 이 얘기 못 물어봤는데요. 민주당 그래서 한동훈 장관 탄핵으로 갑니까?
3: 아, 저는 뭐 그, 탄핵보다는 이번 이제 그 소위 헌재 판결이 나왔을 때 음. 네. 한동훈 장관이 좀더 겸손하게 수렴하는 태도를 보이고 반성하라는 취지라고 생각합니다. 네. 단해까진 아니죠? 저는 제 개인적으로는 아닌 것 같습니다. 최민희 의원님, 감사합니다.
1: 마지막인데? 네, 그동안 고마웠습니다. 네. 아, 네. 좋은 또, 좋은 역할 해주시길 기대합니다. 감사합니다.
0: 이원주원님. 네.